0: Niedawno siedliśmy z Marcinem do rozmowy po kilku tygodniach nierozmawiania na tematy komiksowe i okazało się, że oprócz naszych kochanych powieści graficznych mamy do nadrobienia też tematy
1: growe. Cześć Rafale, miło Cię słyszeć po jakże długim czasie niesłyszenia.
0: Cześć Marcin, Ciebie również dobrze słyszeć po długim czasie niesłyszenia. Faktycznie mieliśmy małą przerwę z powodów różnych, ale w końcu w końcu się słyszymy także możemy w końcu ponawiać o, o tych naszych ukochanych komiksach trochę bez trybu się dzisiaj spotykamy bo e, faktycznie nie nie zajawiliśmy sobie tematu rozmowy ale to nigdy nas nie powstrzymywało
1: przed tym żeby o tych komiksach pogadać ale tak beztrybowo to jest też też dobrze e, a tak. nawet powiem szczerze lepiej e, mam parę rzeczy które chciałem nie wiem, tobie przedstawić słuchaczom przedstawić ale i są to odkrycia teraz wakacyjne, które gdzieś tam się pojawiły na radarze wcześniej, a teraz przez wakacje był czas je nadrobić i i są to rzeczy bardzo, bardzo fajne. Są to rzeczy komiksowe, są to rzeczy około komiksowe, więc trochę jest do obgadania. Świetnie, no
0: to to się w sumie dobrze się składa, bo też chciałem cię popytać, co tam porabiasz komiksowo i, i co czytasz i co tam się dzieje, dzieje lekturowo u ciebie bo nie ukrywam, że też nie mieliśmy okazji pogadać o tym właśnie, czyli o takich rzeczach, które są u nas na tapecie. Ja ostatnio faktycznie sam osobiście w komiksie siedzę sporo i gdzieś tam skaczę po różnych rzeczach, które jednak tematycznie się zazębiają, ale mimo wszystko mam rozgrzebanych kilka kilka tematów, które które są pootwierane ale ja zazwyczaj tak czytam nawet nawet biorąc pod uwagę książki w ogóle ja mam taki tryb czytania dość mocno em, rozbity na kilka kanałów no i to też się prze, przerzuca na na komiksy właśnie. A jak to się przerzuca na gry wideo. <gry> na gry wideo to samo dobrze trafiłeś się z tym pytaniem bo niedaleko szukając dzisiaj wrzuciłem sobie kolejną grę tuż po pracy. Mam rozgrzebany Kalisto Protocol, który przed weekendem kupiłem, natomiast dzisiaj odpaliłem sobie The Outer Worlds, ponieważ dzisiaj siedząc w pracy wpadł mi na słuchawkach soundtrack z tej gry, który jest absolutnie fenomenalny i zainspirowany ścieżką dźwiękową po prostu postanowiłem pójść i kupić grę. No, i przegrałem, dzisiaj pograłem przez dwie godzinki i wsiąkłem. Autentycznie wsiąkłem. Nie, nie sądziłem, że tak szybko e, imersja nastąpi, bo, bo powiem Ci szczerze, że nie wiesz, to jest RPG jednak, i do RPGa trzeba troszkę, troszkę czasu, bo wiesz, sam proces nawet budowania postaci i wejścia w świat. Natomiast tutaj e, ta imersja nastąpiła bardzo szybko, i nie miałem dużo więcej czasu na to, żeby, żeby posiedzieć. E, Ale mam nadzieję do niej wrócić, bo bo widzę samo dobro. Stary jest przepiękna. To jest pierwsze co w ogóle. Nie wiem, ty grałeś w The Outer Worlds?
1: Ja miałem okazję w to pograć chwilę. Podobnie do ciebie jestem rozgrzebywaczem wielu światów growych, z których niewiele też dogrzebuję do końca. Outer Worlds rozgrzebałem, ale podobnie Podobnie jak z innymi grami miałem ten problem że niestety nigdy jej nie dogrzebałem co nie zmienia faktu że pewnie gdzieś na horyzoncie to dogrzebanie nastąpi ale mam podobne wrażenia soundtrack jest genialny fabularnie mm. się to bardzo bardzo fajnie klei to jest z tego co pamiętam to jest z tego samego studia albo tych samych deweloperów, którzy robili Fallout New Vegas więc mm-hmm. tu nie może być dziwienia że coś fabularnie fajnie klei. Tak. Nawet, nawet fajne, fajne
0: analogie można dojrzeć tutaj, jeśli chodzi o Fallouta. Nie? To, to pierwsze, co mi się skojarzyło, to jest, to jest Fallout w kosmosie. Chociaż ja w Fallouta, też, w Fallouta też dużo nie grałem, więc mogę tutaj pewną krzywdę fanom Fallouta zrobić, mówiąc takie rzeczy. Więc jeżeli, jeżeli jest to pewna nieścisłość, to, to sorry, ale mi się z
1: tym pierwsze, co skojarzyło. Nie, to jest tak jak, wiesz, jak fani Gwiezdnych, się wkurzają. Niektórzy o nazywanie... Yy... Tej serii Jedi Survivor czy tam Jedi Outcast, nie Jedi Outcast, tak. właśnie Jedi Survivor albo Jedi Fallen Order. Nazywają, tak. Niektórzy nazywają to Sekiro w kosmosie albo, albo Dead Souls w kosmosie. No, no sorry, no jest to wzorowane mechanicznie bardzo mocno i, i Banksy powiedział, że wiesz, wielcy, dobrzy, czyli źli artyści naśladują, a doskonali artyści kradną, no i tutaj nastąpiła taka Gale. kradzież. Nie? I...
0: Tak, chociaż muszę, muszę z, z ręką na sercu powiedzieć, że mm, ja mm, Jedi Survivor posiadam, o to jest kolejna gra, którą od, odpaliłem i powiem tobie, że y, d- dla mnie mechanika soulsowa, czyli wiesz, walka z bossami, to parowanie i wyszukiwanie jakiegoś takiej luki w atakach y, przeciwnika nie jest dla mnie. Ja się szybko frustruję, chyba właśnie dlatego i nie spodziewałem się tego po tej grze i trochę się od niej odbiłem właśnie przez to bo bo fajnie się zaczęło tam jest taka fajna tam jest taka fajna historia nawet i i do pierwszego czy drugiego razu kiedy faktycznie musiałem trochę posiedzieć na tym tam którymś z z bossów Bodajże, bodajże jakaś tam e, ropucha na jednej z pierwszych planet, co też jest niezbyt dobrym wyczynem.
1: Fallen Order, e, czy, czy, e, czy, czy, czy Outcast też się zaczyna od ropuchy? Nie, to, to jest Fallen Order. Fallen Order, a, o to okej, okay. to, to dzięki za... Ale to jak pokonać e, tę mechanikę, to ci powiem, że robi się... Ta ropucha ma być ciężka, a ona jest praktycznie e, nie, do, nie do pokonania na początku, e, 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 specjalnie i e, e. potem dopiero robi się it
0: gets better with time. Mechanika Soulsowa minie na rękę, tak z zasady, nie? Nie wiem, czy, nie wiem, czy będę miał cierpliwość na nawrócenie do tego, natomiast fabularnie zaczynała się bardzo przyzwoicie i słyszałem same dobre rzeczy na temat właśnie historii w tej, w tej grze, no więc trochę żałuję, że, że jednak nie, nie przebrnę, no ale mam dużo więcej innych tytułów, które, które czekają w kolejce, nie?
1: Ja mam kompa, który nie jest stworzony do grania, co nie zmienia faktu, że, że, że czasami niektóre rzeczy na nie odpala, chodzą i chodzą całkiem nieźle, czy tutaj Cities Skylines na przykład, ale to nie są gry typowo komiksowe, co ja ostatnio grałem takiego fabularnego, właściwie niewiele, bo ja niewiele ostatnio gram, ale z takich rzeczy, które ukończyłem, to właśnie był ten Fallen Order niedawno, bo wszedł w jednej z ofert tych abonamentowych, a wcześniej Call of Duty i nie Call of Duty jako gry typowo dla mnie fabularne, multiplayer'owo program, lubię, ale tak. podoba mi się ten over-the-top, komiksowy wręcz właśnie, przerysowany świat, zarówno w Modern Warfare, jak i trochę poważniejszy jednak w tych grach drugowojennych, ale w Modern Warfare i ten, wiesz, ten klimat e, zimnowojenny w, właśnie w Black Ops Cold War, chociażby w Tommy ja tak. to, to, to jest taki, wiesz, to taki właśnie tak. eskapistyczny, bardzo, bardzo fajny, e, moment, bardzo fajny sposób na, na, na oderwanie się, w bicie się w film akcji Rodem Zad, czy to właśnie w 80. jak w przypadku, jak w przypadku Cold, Black Ops, Cold War, czy jak w przypadku serii Modern Warfare, to takie bardziej nowoczesne, bardziej gritty, nie wiem, filmy, filmy czy komiksy, czy filmy wzorowane właśnie na, na współczesnych konfliktach zbrojnych. Wcześniej właśnie do, do czego zmierzałem, to był właśnie, to był Fallout, z którego ostatnią część, którą przyszedłem stuprocentowo, to było New Vegas i zrobiłem to celowo i New Vegas uwielbiam. To mhm. była gra, w której wszystkie DLC-ki przeszedłem, przeszedłem całą. Grę fabularnie, wszystkie możliwe zakończenia, które tam były starałem się zrobić. A potem w Fallout 4, w którym stawka jest trochę wyższa, tak, bo w New Vegas chyba nie zaspojderuję, że próbujesz dorwać gości, którzy, dzięki którym rozpoczynasz grę w płytkim grobie z kulą we łbie. No dobry początek. Jaki kil... I taki bardzo Jaki komiksowy początek. No takie kilbilowe, są i takie właśnie Palpowe, słuchaj. Zdecydowanie lubimy takie klimaty, tak? I klimat uwielbiam sobie. Jak, jak u Hitchcocka z trzęsieniem ziemi na początku i tu się to sprawdza. Bo na przykład tak. przy Fallout 4 to się w ogóle dla mnie nie kleiło. Tak bardzo jak do tej gry podchodziłem cztery razy i tam znowu, no, nikt nic nie jeżeli cho- że jeżeli powiem, że chodzi o ratowanie, no, kogoś z kim powinien być emocjonalnie bardzo związany, czyli własnego dziecka, a miałem takie, mam takie sejwy, na których mam, nie wiem, ileś tam 10 godzin nagranych, ileś tam zbudowanych osad i w pewnym momencie stwierdzam, no dobra, no to pora ratować młodego, a tak właściwie to mi się nie
0: chce. To faktycznie niezbyt świadczy dobrze o, o prezentowanej historii, no bo jakby jeżeli ty nie masz połączenia z główną postacią tak naprawdę, to, to, to świadczy tylko o, o słabym pisarstwie, nie?
1: O oklepanym, wiesz, tam jest dużo no. takich rzeczy. Myślę, że BDSD czy, czy zespół, który robił Fallouta 4 bardzo no. leciał na tym, że Fallout 4 to jest właśnie ten taki fajny klimacik z lat 50-tych przeniesiony do przyszłości i tak jak poprzednie części, nawet trójka, która miała swoje wady, ale, ale, ale grały tym klimatem i grały fajnie, fabularnie, to tutaj niestety się to, e, się to nie, nie udało. I nie wciągnęło mnie to na tyle, żebym tę grę miał w zamiarze skończyć. Są gry, które mam cały czas na dysku, które chcę kończyć, ale są gry, które zacząłem, pograłem parę godzin i, i stwierdziłem, nie, no to, to, to jednak nie dla mnie. nie. A propos gier jeszcze, chciałem Ci
0: powiedzieć o grze, która skradła mi serce troszkę i troszkę żałuję, że nie siedzę przy niej tyle, ile bym chciał. Mianowicie jest to gra, która nazywa się Disco Elysium. Nie wiem, czy miałeś przyjemność grać. Jest to gra estońskie, estońskiego studia. Niestety tam nieprzyjemne rzeczy się dzieją za kulisowo i tam są batalie już teraz prawne dotyczące tych... tych praw do tego, kto jest tak naprawdę twórcą i kto powinien sobie te prawa rościć do tego. Natomiast pomijając już tą całą szopkę związaną z, z prawnymi tematami, to gra jest absolutnie zjawiskowa. To jest połączenie klimatu noir, kryminału, kryminału czarnego kryminału z jakimś takim postpankowym, jakimś takim futurystyczno-retro światem, w którym prowadzisz rozmowę ze swoją świadomością i jednocześnie robiąc to tworzysz swoją postać i swój charakter
1: Czy to jest ta gra w której możesz umrzeć na etapie tworzenia postaci tak
0: dokładnie tak słuchaj to jest to jest gra która wychodzi poza ramy medium jaką jakim jest gra w ogóle bo bo to jest ja do końca tej gry nie rozumiem to też To też trzeba powiedzieć jasno, bo tam jest tyle warstw tego i odniesień i mamy odniesienia popkulturowe, odniesienia literackie, filozoficzne, historyczne. To jest pozycja bardzo wymagająca, jest gęsto, bo jakby wiesz, intryga kryminalna jest tylko tylko pretekstem, natomiast to co się dzieje naokoło jest po prostu złotem. Wydaje mi się, żebyś żebyś wszedł w to. Znając ciebie, myślę, że żebyś łyknął to bardzo bardzo dobrze. Wyszła na początku tego roku lokalizacja polska i powiem ci szczerze, że bardzo się cieszyłem, że ta lokalizacja polska wyszła, ponieważ ja zacząłem grać w tę grę, jak to ukazało się tylko po angielsku. To było trochę tak, że mimo mojej dobrej znajomości języka, Czułem, że pewne rzeczy mi umykają i w momencie jak wyszła polska, polska lokalizacja dopiero wtedy poczułem się zakorzeniony w tym dlatego, że gęstość i kompleksowość tego tekstu jest tak duża, że łatwiej mi po prostu było to zgłębiać po polsku. Fakt, że to jest gra i jednak jest jeszcze ta warstwa wizualna i Musisz podejmować pewne decyzje i jednocześnie wczytywać się w, ten, w tą ścianę tekstu, bo to jest ściana tekstu, jest to gra RPG stricte, no to, to mi pomogła ta lokalizacja polska, ale stary Marcin, naprawdę polecam Tobie, jeżeli będziesz miał kiedykolwiek okazję, to, to yy, ruszaj. No. Nie grałem jeszcze w coś takiego. To jest, też nie chcę zbyt wiele zdradzać, ale na przykład, na przykład to, co wspominasz, że możesz umrzeć na, po, na poziomie tworzenia postaci, powinno, e, powinno już e, służyć za rekomendację
1: wystarczającą. Dary, to już, to już dla mnie to już jest podstawowa rekomendacja. To już jest etap, na którym ja się, ja się daję złapać, tak. I tak jest też właśnie z komiksami, do których do które obydwaj uwielbiamy. Mam dwa odkrycia tego sezonu wakacyjnego, które po prostu są komiksowe, które są komiksami na wyższym poziomie. Jeden Obydwa są bardzo, bardzo mi osobiście też subiektywnie bliskie. No i mam odkrycie komiksowe, które jest odkryciem, które chciałbym zostawić do opisania w może trochę innej formie niż tutaj. Tutaj je zasugeruję, ale... No, to zacznę może od pierwszego. I pierwsze z nich to jest genialna seria e, Dead Romans, rysowana przez Freda Kennedy'ego i napisana przez. To jest Nick Marinkowicz, z czego Fearless Fred e, i Nick Marinkowicz to są ich handle na Twitterze, czy tam na X-ie, jakie teraz Elon nazwał. E, tak. Ale to jest genialna para, która świetnie. E, też zresztą no znowu, ograna historia, tak? Rzymianie, Lasteł Tuborski, e, napięcia z plemionami germańskimi, no i. I wszystko zmierza właśnie do ostatniego odcinka numeru, który wychodzi teraz na dniach szóstego, bo to jest miniseria, więc sześć, sześć części. I nie mogę się doczekać. To są na każdą z tych części po prostu czekam z zapartym. jest świetna kreska. Jest piękne wykorzystanie przestrzeni, która właśnie między kadrami. Są kadry, które potrafią, e, znaczy są momenty, kiedy kadry są bardzo mocno ściśnione na stronie, a są momenty, kiedy jest kadr na całą stronę. czyli to po, też pozwala rozciągnąć, przyspieszyć akcję i też grają tym bardzo ładnie, e, fabularnie. E, nie jest to komiks na pewno e, dla czytelnika bardzo, bardzo młodego, bo mamy do czynienia właśnie z bardzo dorosłymi tematami, tematem właśnie... Mhm szeroko porozumianej zdrady tematami takimi jak pewnego rodzaju czystki etniczne, bo nie wiem czy w czasach starożytno-rzymskich można mówić o ludobójstwie ale masz właśnie bardzo mocno narysowane, wkradają się pewne wątki fantastyczne pewna grupa czytelników może też zarzucić, że no jest to komiks może nie anachronistyczny, zwłaszcza o, jeżeli chodzi o wątek tego, że jedną z głównych postaci jest kobieta pracująca dla Rzymian oraz to, że towarzyszy jej centurion, który ma czarny kolor skóry. Co do, I co do kobiety pracującej oficjalnie dla Imperium Rzymskiego, to moglibyśmy mieć tutaj różnego rodzaju dyskusje. Natomiast co do właśnie żołnierzy rzymskich wywodzących się z różnych podbitych przez Rzymian terenów czy też grup, to to tu akurat jest temat o wiele bardziej otwarty, bo dzięki mojemu synowi, starszemu takie rzeczy wiem, od pewnego czasu cesarzowie rzymscy właściwie w ogóle nie pochodzili z Rzymu. Podejrzewa się, że słynny Hadrian, teraz uwaga, będę miał błędy historyczne, więc pewnie będę zniszczony w komentarzach, ale przecież Hadrian, z tego co wiem, był Grekiem, natomiast na pewno był pewien maksym Trak, który jak samo jego, jego przezwisko wskazuje, no był Trakiem, czyli pochodził z terenów wschodnich rubieży Imperium. Byli cesarzowie pochodzący przecież z terenów dzisiejszej Syrii, więc czarnoskóry centurion nie jest tutaj zbyt wielkim przegięciem, tak? No, no właśnie o tym samym pomyślałem,
0: że to chyba wcale nie jest tak, że to jest niezgodne historycznie, nie? nie wiem,
1: nie, nie, nie. nie, nie nie mam dostępu do źródeł, które wiesz, które. zresztą Rzymianie sami płynnie podchodzili do kwestii pochodzenia etnicznego, bo nie chcę używać określenia narodowości, bo, bo to już jest trochę określenie, które później powstało, ale pochodzenia etnicznego, wiesz. Owszem, oburzali się na to, że chyba Cezar dołączył do Senatu chyba, nie wiem, 40 czy tam iluś senatorów galijskich, żeby zagrać na nosie senatorom pochodzących z rodzin rzymskich, ale generalnie Rzymianie nie za bardzo przykładali wagę do, do koloru skóry, z tego co pamiętam, ale znowu hmm. spodzimy na risky Tapek. Komiks sam sobie polecam i to polecam z całego serca.
0: No ja sobie, sobie troszkę wyszukałem go w czasie, kiedy mówiłeś i masz rację, kreska jest obłędna. Nieczęsto nie widzi się takie, takie rysunki w komiksie. Widać, że ktoś tutaj naprawdę dał wolną rękę twórcom, Ponieważ to nie jest twój standardowy komiks ze sklepowej półki, nie? Absolutnie nie. Wygląda to zajebiście, kradne, Marcin, dzięki serdeczne za,
1: za rekomendację, bo biorę w ciemno, wygląda fenomenalnie. Dobre rzeczy się g- chętnie, chętnie rekomenduję. Ja jestem, i co to, to, to jeszcze fajne, no, świat jest mały dzięki społecznościówką, ja mam mam dodanych autorów na Twitterze, czasami zresztą też wymieniamy się różnymi opiniami, ale to też uświadamia ci autorzy też są bardzo tutaj, też są bardzo otwarci, co może być kwestią tego, że że jest to wydanie dosyć niszowe, tak, to nie jest mainstream marvelowsko-diciowski, to jest komiks wydany przez Image, ale jest to powieść świeżości, ja mam nadzieję, że to będzie volume one, że podobnie może puszczam wodzy fantazji, ale podobnie trochę do serii do tego, czym miała być seria rzymna HBO, uderzą w trochę inne okresy historyczne, też przeciągną to tak, tu się aż prosi, żeby tą kreską zrobić Tyberiusza i jego terror, czy zrobić no już mocno wyświechtanego Nerona, bo Neron też miał swoje komiksy, przynajmniej wydana w Polsce, Murena. Zresztą też bardzo fajny komiks, taki kryminał. Cała idea polega na tym, że właśnie no, no, jest to historia Nerona, jego konfliktu z Agrypiną, własną matką oraz gdzieś tam jest Platany, jakby głównym bohaterem tego jest Luciusz Murena, czyli syn kochanki Klaudiusza. No i to się tam gdzieś przewija. W ogóle tematyka starożytna w komiksie to jest coś, co to ja bardzo, bardzo, bardzo cenię. Dead Romance biorę w ciemno.
0: Już, na, na, może nawet nie w ciemno, faktycznie zobaczyłem, jak to wygląda i dlatego biorę. E, wygląda, wygląda bardzo intrygująco, więc y, jestem ciekaw w samej historii. Ostatnio mam taką, taki sposób patrzenia na komiksy, bardzo mocno wizualny i nawet kwestia fabuły ostatnio jest dość drugorzędna dla mnie. Wirtuję sobie wizualne, wiesz? I po prostu patrzę na te kadry, które, które opowiadają historię same w sobie. I to mi, o, to mi odpowiada. Nie nie muszę wchodzić w historię dogłębnie po to, żeby tą tą fabułę zgłębić. Zostawiam to sobie na na rzeczy, które gdzieś tam mam przemyślane jako do przeczytania, natomiast faktycznie wertuję dużo rzeczy czysto czysto wizualnie. Mam ostatnio rozgrzebanego Batmana. Też jestem monotematycznie, tak jak ty siedzisz sobie w komiksie europejskim i tym st- o tematyce starożytnej, tak jak, tak jak ja, tak ja wracam do Batmana jak zwykle. I wiesz co, I ostatnio odpaliłem ten Trybunał Słów Scotta Snydera, który jest zajebistym w ogóle takim ranem, który zapoczątkował ten, ten The New 52, to wydawnictwo. I wiesz co, i powiem ci, że fa- Historia jest świetna dlatego, że ona łączy w sobie taki fajny kryminał w tym wszystkim i wiesz ukryte stowarzyszenia, dawna historia Gotham, sekrety w życiu Bruce'a, wszystko w takim klimacie kryminału w stylu 7 Finchera, bo masz tam też seryjnych morderców i, i tego typu rzeczy. Ale na poziomie wizualnym to się zajebiście broni, wiesz, i po prostu ja to mam w formie elektronicznej i tak sobie powiększam te kadry i, i po prostu oglądam sobie te, te obrazki ładne. Jest taki, jest taki fragment, jak Bruce wychodzi w pewnym momencie z bankietu, który organizuje, mówi swojemu rozmówcy na tym bankiecie, przepraszam cię na moment, muszę wyjść i kolejny kadr pokazuje już go w, w stroju Batmana lecącego przez miasto i hasło, hasło w dymku mówi muszę zaczerpnąć świeżego powietrza nie? No to jest po prostu tak kurwa ikoniczne, ja miałem ciary jak, jak, jak widziałem tego typu rzeczy, no dla mnie to są po prostu takie smaczki które, które, yy, dla których warto komiksy czytać A to jeszcze, jeszcze ak- yy, słowem nawiązania do, do rzeczy, które ja czytam i, i a propos Batmana i nadal jest to Batman a dlatego, że Wiesz co, ja ci wspominałem jakiś czas temu, że siedzę ostatnio dość mocno w prozie Lovecrafta i zacząłem zgłębiać Lovecrafta komiksowo. Okazuje się, że tak jak sama twórczość nawiązująca do Lovecrafta w stylu faktyczne opowiadanie historii o, o tych wszystkich tak itd., faktycznie jest i gdzieś tam przewija się na przykład pod postacią historii Alana Mura, który napisał takie kompendium wielkie, które nazywa się Providence. Jest po prostu jednym wielkim hołdem złożonym dla, dla Lovecraft'a. Tak na przykład w DC jest bardzo dużo historii, które na przykład wiążą Lovecraft'a z Batmanem. Nie? Jest, jest świetna rzecz Majka Mignoli, a wiem, że Mignole bardzo lubisz. I stary, nazywa się to Batman Zagłada Gotham. I to jest właśnie połączenie mitologii Ktulu z, z Batmanem. W, w, niedawno, w tym roku, kilka miesięcy temu, nie wiem, z dwa miesiące temu, wyszło to jako animacja na podstawie, właśnie, na podstawie, właśnie komiksu. Nie, nie, jest to, nie jest to jakiś rewelacyjny komiks, fabularnie, ale Klimat się wylewa po prostu. Wiesz, masz wczesny wiek XX w Gotham, więc wszystko jest odpowiednio stylizowane. Te, te wszystkie, fajnie jest znajdywać te wszystkie znajome postacie w tych iteracjach dwudziestoletnich, powiedzmy, tak? Tam dwudziestowiecznych. 20, wiecznych I to jest fajna zabawa, tak jak pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy o komiksie Nila Gaimana 1692, który który działy się w erze elżbietańskiej i też fajnie fajnie się znajdowały te wszystkie postaci i i tropy w tych takich ukrytych subtelnie, czy mniej subtelnie, po charakterach, postaciach i, i, i fabułach więc to jest, to jest jedna rzecz, czyli Zagłada Gotham, ale jest jeszcze coś, tu, tutaj w sumie na marginesie, tak, bo jesteś coś takie jak Elseworld. Elseworlds to są e, historie ze świata DC, które traktują właśnie o tych postaciach y, nam znanych, ale właśnie w różnych, y, w różnych iteracjach i właśnie y, Zagłada Gotham jest jedną z nich. nie? I co też jest ciekawe, Zagłada Gotham nie wyszła jako fabuła z serii Elseworld, ona po czasie została tak retrospektywnie, wiesz, wrzucona do do tego kanonu, ale na przykład Elseworldem jest Batman by Gaslight i to jest na przykład historia Batmana, który jest detektywem w wiktoriańskiej Anglii i Poluje na Kubę Rozpływacza. O proszę. Tak, i i też jest bardzo dobra animacja na na podstawie tego. To w ogóle polecam jako zajebistą zagadkę kryminalną, ponieważ rozwiązanie też jest bardzo zaskakujące. Trochę stawiają świat Batmana na głowie i to też mi się bardzo podobało, więc więc to to tak na marginesie jako... Jako jedna z rzeczy, które, które tutaj a propos Gacka i jako, jako, jako inne wcielenie jego. Ale jeszcze wracając do Lovecrafta, od paru tygodni ślęczę nad Lock and Key. I to jest taka swoista gra z, z Lovecraftem jako takim. Żebyś
1: poczekał z Lock and Key, bo Lock and Key to jest komiks, który dopiero co właśnie wchodzę i... Dobra, dobra,
0: to ja w takim razie nie będę będę nic mówił, jeśli chodzi o szczegóły, ja tylko powiem, że to jest świetne nawiązanie do Lovecrafta, tylko tyle, że że wszedłem w to tylko dlatego, że nawet nie zachęcam, bo bo wiesz, jest jest serial na Netflixie, który niespecjalnie mnie zachęcił, natomiast zachęcony tym, że na pierwszej stronie, na na okładce tak naprawdę, czy też tytuł pierwszego, pierwszego zeszytu, nazywa się Welcome to Providence i mówię sobie, no nie no... Trzeba po prostu sięgnąć po to, nie? Także, e, także to, to, to u, mnie, u mnie lovecraftowo bardzo takie nawiązania bardzo okultystyczno-horrorowe.
1: To, to, to tak się dzieje u mnie na, e, na tapecie. To ja właśnie jestem przed pierwszą lekturą przed pierwszą lekturą Key. Więcej na razie niestety nie mogę ani powiedzieć, ani usłyszeć, bo jest to również pewnego rodzaju mój skok na głęboką wodę ale o tym trochę później na razie zostawmy lokętki z różnych powodów ale jesteś na pewno jesteś jedną z, jednym z głosów, które tę, które tę pozycję polecam i tym bardziej będę ją sobie tym bardziej chętnie po nią sięgnę zresztą tak myślałem, żeby zacząć czytać ją właściwie nawet nie dosłownie na dniach ale dosłownie na, na godzinach, jak tylko znajdę wieczorem, chwilę to siadam i czytam właśnie z powodu które powiedziałeś, tak? Tych nawiązań do, do Lovecrafta, tego, tego powiełu fabularnej świeżości więc, więc to, to, to w to mi graj. To, to to będę czytał